0: Hola, buongiorno. na, wie geht's? <lacht> na,
1: Schön, dein oh, mein kleiner Bruder. Wie geht das hier? Wie hast das? <lacht> Schön, nicht nur deine Stimme zu sehen, sondern äh, zu hören. Deine Stimme zu hören und dein wunderschönes Anglitz zu sehen. Herzlich willkommen zum Plattfuß Podcast. Äh, ja, präsentiert von Orca Sportswear. Sorry, ich bin so ein bisschen durcheinander durch den Wind, weil es ist das erste Mal seit ich glaube fast drei Wochen, dass wir uns wiedersehen. Wir machen nämlich gerade richtig, Hannes. wir machen gerade einen Videocall und versuchen hier mal diese Aufnahme ein bisschen auch noch einen visuellen Touch für uns zu geben. Ist ja was ganz Besonderes, wenn man sich nicht nur hört, sondern auch noch ein bisschen sieht. Das ist ja eine ganz andere Welt hier. Wie geht's dir? Richtig, Hannes. Dein Anglitz äh,
0: inspiriert mich immer zu diesen wunderschönen Sprachgefechten, die wir uns hier liefern. Und ich freue mich schon wieder auf eine neue Folge. Eine neue Folge Plattfuß mit tollen Anekdoten,
1: spannenden Geschichten und... Äh, Schön, dass du da bist, Hannes. Du siehst ein bisschen müde aus. Bist du es denn auch? Oder bist du erholt? Ist das der erholte Zustand des Urlaubs, der dir jetzt gerade so aus den Augen spricht?
0: Äh, uh, Hannes, ey. Ich weiß... Nee. <lacht> ich bin 0,0 erholt und ich bräuchte eigentlich Urlaub vom Urlaub. Es ist wirklich ähm, der Katastrophenfall eigentlich eingetreten. Ähm... Mallorca, da befinde ich mich ja gerade für die, die, die das nicht mitbekommen haben, hat angeblich 300 Sonnentage. Das bedeutet bei einem Jahr von 365 Tagen, dass da 65 Regentage theoretisch übrig bleiben. So Und ähm, von diesen 65 haben wir jetzt schon Tag, Tag 14 erreicht. Es ist wirklich, Es ist wirklich zum Kotzen. Es regnet immer wieder und jetzt ist es wirklich so weit dass es seit zwei Tagen einfach nicht mehr aufhört und es durchgehend regnet. Man ist auf die Bude angewiesen, äh, es macht auch keinen Spaß mehr in den Whirlpool zu gehen oder in die Sauna. Es ist mal auch langsam satt, dieses Ersatzprogramm. Dementsprechend, äh, die Insel verlangt mir wieder mal alles ab. Nach dem Jahrhundertsturm, den ich im letzten Herbst <lacht> zu meinem Urlaub bekommen habe, habe ich jetzt eine, eine monsunartige Regenzeit hier äh, vor mir. Das zeigt auch, der, der, der Wetterdienst hat auch nochmal eine, eine schöne Sturmwarnung und eine, äh, für die Küstengegend äh, rausgegeben. Und außerdem auch nochmal gleichzeitig dazu mitgeteilt, in den nächsten sieben Tagen werden sie wahrscheinlich kaum das Haus verlassen können, weil es einfach durchgehend regnet oh nein. und dazu schön stürmt. Also es ist einfach wieder, es ist einfach wieder, ja, es, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll und langsam kann man auch nicht mehr sagen, ja Regen, aber dafür warmer Regen, denn es ist auch runtergekühlt auf 11 Grad, also äh, leck mich, sage ich mal, leck mich Mallorca an meinem blanken Arsch. <lacht>
1: Ähm, ja, das kann ich also verstehen. Ich wäre auch an deiner Stelle extrem sauer und enttäuscht. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Habt ihr denn überhaupt die richtigen Klamotten dafür mit? Also das, finde ich, ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Darauf ist man ja gar nicht... Nee, ist natürlich nicht. Ich habe drei pa paar kurze Hosen und, <lacht> und einen Sonnenschirm dabei. So, also es
0: ist wirklich... Es ist, äh, nee, ich habe nichts dafür. Keine Regenklamotten oder irgendwas. habe ich einfach nicht mit gerechnet in meiner arroganten Art und Weise... Ähm, mit mich auf diese Reise vorzubereiten, habe ich tatsächlich nur, äh, ja. ja, so Sommer, ja, keine Funktionskleidung dabei. Ich habe auch nur kurzärmliche Trikots fürs Fahrradfahren, ich habe nur eine kurze Hose dabei. Scheiße. Und ich sage dir mal ganz ehrlich, ich, eigentlich bin ich auch, ich habe auch gar keinen Bock bei Regen jetzt hier rauszudaddeln. Da und mich da irgendwie, es ist doch scheiße, wirklich, <lacht> das, ist doch, das ist doch einfach scheiße. Und ich habe ja nicht mal eine Rolle hier, es ist wirklich einfach deprimierend, dann äh, muss man auch sagen, ich hatte auch noch beschissene Schwimmbaderfahrung. denn anscheinend haben die hier geplant, Sonntags, ab Sonntags 13 Uhr will wohl keiner mehr schwimmen und haben das Ding dicht gemacht und ich stand da vor verschlossener Tür, weil ich davon ausging, wenn es sonst bis 22 Uhr auf hatte und das hatte ich vorher nachgeguckt, dann hat es ja gerade Sonntag auch bis 22 Uhr auf, aber der sagt natürlich der Katholike, nee, ist nicht, 13 Uhr ist Feierabend und dann ab in eine Kirche oder was weiß ich, also hier ist äh, zappenduster um 13 Uhr und ähm, laufen im Regen, ja, kennen wir alle. Deswegen bin ich ja eigentlich hierher, damit das nicht so ist. Oh nein. Also, es ist gerade wirklich etwas eine Zerreißprobe, Hannes, eine Zerreißprobe für die Nerven, aber ich habe ja. Nee, eine, mir, fällt noch, mir fällt noch kein Aber ein, deswegen telefonieren wir ja jetzt hier, damit du mir mal ein Aber
1: mitgeben kannst. Ja, ich habe vorhin nur ähm, durch, aus Spaß, aus Langeweile auf der Toilette ein bisschen durch die Instagram-Stories gescrollt. Oder geswiped, so ist richtig. Und äh, habe dann irgendwie unsere eigene Story gesehen, die du hochgeladen hast. Und habe einfach nur dieses, diese Wettervorhersage gesehen. Und ich dachte, du wolltest mich verarschen. Ich dachte, du hättest mit Photoshop irgendwas gemacht. Das sieht ja auch für die nächsten Tage wirklich nicht besser aus. Also so das aussah, sah das aus wie bei uns im November oder so. Äh, wirklich Ja,
0: es ist... Es ist wirklich ein dritter Arsch. <lacht> und ich weiß auch wirklich nicht, womit ich das verdient habe. Ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen, damit das alles geklappt. Und äh, ja, die Insel hat es äh, anders gesagt. Es ist ja auch so. Es ist eine Insel, die ist auf dem verdammten Ozean mitten auf dem scheiß Meer. Und da ist nun mal scheiß Wetter, wenn das Wetter das so will. Und da kannst du nichts machen. Was soll ich denn machen? Ne? Also... es. es äh, nee, es gibt ja gar keine Alternativen. Du kannst hier einfach nur sitzen und darauf warten, ähm, dass es vorbei ist. Ich sage aber mal so. Ferienwohnungen auf Mallorca sind eher dafür ausgelegt, dass du das Leben draußen verbringst ja. und nicht drinnen. Ja. Es ist, ähm, ja, es ist jetzt nicht so viel Aktivität möglich und Uno kann ich nicht mehr sehen, kann ich mir gleich direkt sagen. <lacht> Wenn ich mal eine Partie Uno spielen muss, dann bringe ich jemanden um. Oh, das darf ich öffentlich gar nicht sagen, aber ich werde es tun. <lacht>
1: ähm,
0: ja, Uno kann ich nicht mehr sehen und, und was haben wir noch? Skippo haben wir oft gespielt, das war am Anfang klasse, jetzt ist ist beschissen. Äh, Romy kann ich auch nicht mehr sehen, wirklich ist Kackspiel mhm. und ähm, ich brauche jetzt einfach irgendwas anderes. Das haben wir aber heute auch gemacht, Hannes, davon kann ich auch gleich berichten. Also es gibt natürlich Alternativaktivitäten,
1: aber die wollte ich eigentlich, eigentlich wollte ich die nicht aus dem Köcher holen. Also ich traue mich jetzt einfach gar nicht mehr hier irgendwie was von, von mir hier zu erzählen, weil das wäre jetzt hier bombastisch gewesen die letzten Tage. Ich halt deine Schnauze! Hannes! <lacht> Ich war drei Tage in Berlin und es hat die ganze Zeit die Sonne geschehen und äh, es war wirklich äh, im Verhältnis sogar relativ warm, <lacht> bis zu 15 Grad. Mhm. Gut, ich habe davon leider auch nicht so viel gehabt, weil ich die ganze Zeit, ich hatte jetzt bei meinem neuen Arbeitgeber ein Onboarding und das haben die quasi dort vor Ort, vor Ort gemacht. Und das war wirklich richtig geil mit einem wunderbaren Hygienekonzept, konnten wir alle mal wieder zusammenkommen, auch im Hybriden. Ähm, und es war wirklich schön, ein, ein, einfach Leute mal wieder zu treffen, in so einer großen Gruppe irgendwie zusammen zu ein paar Tage zu verleben. Hat nicht viel mit Trialog. Habt ihr euch umarmt und, und, und euch geküsst? Nein, haben wir nicht. Aber wir waren sogar wirklich alle sehr, sehr vorsichtig im Verhältnis. Und dann kam raus, dass der Koch, der für uns am ersten Tag gekocht hat, äh, ohne Maske gekocht hat. Und da war er noch negativ getestet. Und äh, ja, anscheinend hatte er dann abends doch Corona und ähm, ja, ich weiß nicht so ganz, da ging doch ein mulmiges Gefühl durch die Gruppe, aber am Ende des Tages. Ja, aber
0: ist das nicht egal? Solange, solange er nicht also über, der, über der Suppe hing und da ihm dann so ein richtiger dicker Popel reingefallen ist, <lacht> ist es doch erstmal grundsätzlich egal, er hat, was, der Koch, äh, mit sein, also was der Koch für eine Krankheit hat oder äh, nicht. Ja, das,
1: also denke ich mir jetzt. Das irgendwie. hoffe ich. Ich weiß es nicht, wie das eigentlich in Restaurantküchen ist, ob man da als Koch gerade in solchen Pandemiezeiten auch eine Maske tragen muss, damit er gar nicht irgendwie aus Versehen mal so ein Tröpfchen in die Suppe fällt. Also ich meine, er hat, <lacht> er hat Guacamole gemacht, da hat richtig schön einen wegperiert. Ich glaube, das waren auch 200 Avocados, die er da wegperiert hat. Ich meine, bei der Anstrengung fällt ihr vielleicht schon der eine oder andere Tropfen mal rein da und gibt so die richtige ja. Würze. Das gibt genau das, das mexikanische Gefühl, was man in also haben möchte. Das, das, das oh, Ding das ist, im so Guacamole
0: Schock, <lacht> F fällt der eine, das war rassistisch und dafür gebe ich dir jetzt auch die Red Flag, ja, Hannes. War nicht gut. Ähm, du musst zwei Minuten auf die Podcast Strafbank <lacht> und darfst nicht sagen. Äh, nee, das nimmst du natürlich. Das ist hast du natürlich überspitzt angebracht, um hier auf Missstände in, in der unserer Kultur hinzuweisen. Ja, richtig. Und hier sagen wir natürlich äh, kein kein Raum für Rassismus, kein Zentimeter ja. für Nazis. So, aber bei so einer Guacamole, Hannes, wenn da mal der eine oder andere Popel reinfällt, die kannst du ja einfach mit runter pürieren. Das schmeckt ja, also das fällt ja, das fällt keinem auf. Also Konsistenz. Kannst du ja mir nicht erzählen. Mich würde es interessieren, wie viel Popel kann in eine Guacamole bis einer sagt, du sag mal, <lacht> ich denke, da kannst du fast bis zu 90% Popel äh, äh, mit reinarbeiten, ohne dass irgendeiner irgendwas sagen würde, sondern da kommt sie so, nur so sagen: Das
1: ist eine wirklich gute Guacamole, ja. so muss die sein. Die, ich meine, erstens ist die Konsistenz. Ich, ich meine, es ist schmierig cremig. Auch wenn du sozusagen Guacamole zwischen zwei Fingern nehmen würdest und sie so leicht auseinanderziehen würdest, du hättest eine klebrige Viskose-Konstanz. Und das hat ein Popel auch. Also, es ist hervorragend. Dann, es ist würzig-salzig. Also keine Ahnung, glaube ich zumindest, dass Popel auch würzig-salzig sind. <lacht> Habe ich keine Erfahrung. Hannes, jetzt mal ganz
0: ehrlich. Hannes, mal ganz ehrlich, Popel, was machen? Äh, ich hatte mal so... Isst du ist, ist, ist du mal so ein, wenn du mal heimlich alleine bist? Also wird da auch mal so ein Popel genascht? Ich denke mir ja tatsächlich, dass da ja auch viele so Nährstoffe und Vitamine drin sind. Die sind ja von der Natur aus gemacht. Das ist ja, Hannes, das ist ja grundsätzlich erstmal nichts Echliches. Das ist ja was Natürliches, darüber müssen wir auch mal reden. So, so, ein, so ein Popel... Ähm, das müsste eigentlich auch gesund sein. Vielleicht kann, kann das mal der eine oder andere Zuhörer für uns mal googeln oder vielleicht gibt es ja auch so ein äh, Hals-Nasen-Ohren-Arzt, der, Hals der uns das mal äh, nachsagen kann: ähm, Ist es gut, die Puppe zu essen oder ist es eher schlecht? Da hätte ich gerne ja, mal äh, ne, ne, ähm, also eine Auflistung. Weiß
1: ich nicht, aber Yogi Löw hatte auch kein Problem damit, sich den Finger in den Mund zu stecken, nachdem er tief in der Nase rumgepult hat. Und äh, ich glaube, das ist, äh, ja. Also, es gibt ja auch so Leute, die ihn dann so verschmäht versuchen, mit dem Finger wegzuschnitten. Und dann geht er aber nicht ab. <lacht> Der, das ist der Postbote. Der Move heißt der Postbote. Äh, wenn, du, wenn du
0: popelst, dann hast du den Popel und machst ihn zu einer Kugel und sagst dann, Post für dich und schiebst ihn ein und, und schnippst ihn einmal ins Gesicht. Das ist der sogenannte Postbote. Und ist super eklig, sollte man auch nicht machen. Nein, gehört sich gar nicht. Gehört sich mal einfach gar nicht. Also, ja, also, also Hannes, ähm, hat es dich denn jetzt erwischt? Also ähm, Weil ich habe nur News gehört. Ich bin ja hier wirklich in einem, ähm, in einem Zustand, wo ich mir wirklich gar keine News zu Gemüte führe. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was los ist. Ähm, dementsprechend, ich hatte nur irgendwie so am Rande mitgehört, dass die Zahlen gerade doch durchaus explodiert sind, was das große C angeht. Und ähm, hat es dich denn erwischt, Hannes? Oder bist du
1: äh, Deutschlands letzter gesunder Mann? Ich glaube, ich bin einer der Letzten. Ich bin wahrscheinlich vielleicht die letzte Art. Also ich sag mal so, als diese Geschichte mit dem Koch hochkam und diese Panik durch die, ähm, ja sagen wir mal, durch die ganze Truppe ging, dass da vielleicht doch nicht, dass sich doch jemand irgendwie anstecken könnte, da hatte ich kurz auch echt Angst. Aber ähm, ich habe mich durchgetestet, auch heute wieder. Ich habe keine Symptome. Ich bin immer negativ bisher gewesen. Und äh, es gibt nur einen einzigen Moment, wo ich jetzt in den letzten halben Jahr glauben könnt, ich hätte es vielleicht haben können. Also viel Konjunktiv. Bin mir also nicht sicher, ob es wirklich so ist. Ich hatte im Januar... Als dein Test positiv war. Nein, nein, nein. <lacht> als ich im Januar, als ich im Januar tatsächlich ähm, erkältet war, da ging es mir mal drei Tage nicht gut. Aber alle Tests, die ich gemacht habe, also vom offiziellen Testzentrum, auch meine privaten hier und ich habe an einem Tag teilweise sieben Stück gemacht, ähm, waren alle negativ. Äh, ja, und in dem Fall habe ich kurz gedacht, war das eine gute Idee, auf so eine Veranstaltung zu fahren? Irgendwie war es auch beknackt. Also, das Risiko, sich dort anzustecken, war dann doch eigentlich sehr, sehr groß. Aber es hat auch irgendwo seine positiven Effekte gehabt, mal wieder die Leute so richtig oder die Leute überhaupt mal kennenzulernen. Und äh, das möchte ich nicht missen. Und ein bisschen, bisschen Risiko muss sein. Also, mit anderen Worten, wofür habe ich mich denn impfen lassen die letzten Jahre, also die letzten anderthalb Jahre? Nee, ein Jahr. So lange haben wir die Impfung. Und. Ähm, Irgendwo muss es ja auch für was gut gewesen sein, nämlich allein, dass man solche Situationen wieder eingehen kann. So, ich habe hier so ein paar hm. Punkte, ich habe hier so ein paar Punkte aufgeschrieben. Und ein Punkt war erstens, Coroni, es ist voll zurückgegangen, also im, in den medialen Kontext. Man liest es ja irgendwie fast gar nicht mehr, sondern es ist durch den Ukraine-Krieg, durch die ganze Geschichte, die da abgeht, die große Scheiße da, völlig in den Hintergrund gerutscht. Und eigentlich ist einem gar nicht bewusst, dass wir gerade die höchste Inzidenz überhaupt haben und dass es eigentlich richtig Abfuck ist. Also so gesehen, ja. Aber ich glaube dadurch, dass, mhm. äh, da, aber ich höre ganz wenig äh, schlimme Fälle tatsächlich. Also das ist die gute Nachricht vielleicht an der Stelle. Ich höre immer überall nur, dass sie dann eine Woche raus sind oder zwei und in Quarantäne. Und auch das möchte ich gerade nicht haben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Glück gehabt. Ähm, das Glück ist mir die Doven. Ich habe irgendwie, ja... Ich bin da durchgekommen, ohne dass ich mich jetzt bisher angesteckt habe. Und ich, toi toi toi, hoffentlich bleibt das so.
0: Das ja, das Glück ist mit den Doofen. Deswegen sitze ich ja hier auch im Regen <lacht> und du sitzt in der Sonne. <lacht> Doof, leid. aber braun sitzt du da rum. <lacht> <lacht> ja. Aber Hannes, man kann sich ja alles, es ist ja, es ist ja alles in Ordnung. So, das möchte ich auch an diesem Punkt einfach mitgeben. Es ist natürlich ein Privileg, dass ich hier sein kann. Und ich will auch nicht zu viel äh, meckern und so. Ich hatte auch geile Zeiten. Ähm, in, den, in den letzten zwei Wochen, die ich jetzt hier bin und hatte auch ein, zwei richtig geile Touren. Es wäre aber, es sind halt nicht diese Wunschvorstellungen, die ich natürlich im Kopf hatte und zwar seit Monaten, seitdem ich das geplant habe, ähm, dass man dort halt so wie es auch die Wochen, bevor ich angekommen bin, auch im Februar war, dass du halt äh, rausfährst, vielleicht morgens noch eine kleine Weste überziehst, so um deinen kleinen Körper vor dem Wind zu schützen, der nur 16 Grad ist. Und danach aber, wenn du am ersten Marktplatz ankommst, dann gibt es einen schönen Espresso in der Sonne und du sitzt da und du hast schon einen leichten Sonnenbrand auf dem Nacken, obwohl du dich eingeschmiert hast, so. Also das war diese Vorstellung, die ich hatte. Und die wurde halt maßlos enttäuscht. Ähm, das heißt aber nicht, dass es hier natürlich scheiße ist, so. Das, das, äh, stimmt natürlich absolut nicht, ähm, war trotzdem guter Urlaub. Ich hatte mir einfach nur anders ein bisschen vorgestellt. Das äh, will ich nur einmal betonen. Nicht, dass hier jemand sagt, hier ist aber undankbar. Und das, das
1: nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Ich habe mir natürlich noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Ich habe mir das ja schon gedacht, dass das wieder scheiße ist. Und ich dachte, ich bringe mal so eine richtig belanglose Nachricht rein, die ich ähm, gestern oder vorgestern in der Bild gelesen habe. Aus Langeweile, als auf der Zugfahrt von Berlin zurück nach Kiel, habe ich ähm, die wunderbare Nachricht gelesen dass jetzt Jenny Elvers mit Mark Terenzi zusammen ist. Ich wollte das nur mal sagen, das ist doch ein <lacht> Highlight. Das habe ich also, danke Bild. Da, es waren sonst nur wichtige Nachrichten um irgendwie mit Putin und Russland und der Ukraine und dann darunter Jenny Elvers ist zusammen mit Mark Terenzi. Das ist... Viel gut. So, einfach nur so, zur Aufheiterung. Du kriegst ja auf der Insel nichts mit und das sind die wichtigen News. Und dann habe ich auch... Das war Hannes Good News Egg. Good News Egg.
0: <lacht> okay, wir machen Triathlon, Pimmelwitze und auch immer jeden Mon jede Woche bringen wir auf jeden Fall eine gute News ähm, die aus, aus äh, der gesamten Welt, damit wir hier auch mal zeigen, das Leben geht natürlich auch, auch weiter und muss auch weitergehen, damit wir hier auch ein Zeichen setzen
1: können. So, das ist das andere. Und dann wollte ich mit dir darüber sprechen, ob du das gesehen hast, dass die Starterliste äh, in Südafrika ja rausgegangen ist? Man kann sie einsehen. Die der Wettkampf, wo Bocky starten wird und wo auch Silas Köhn starten wird, ähm, hast du dir das angeguckt irgendwie oder ist das nein? Auch das nein. Also, ich. ich, ich es ist ein bisschen an mir vorbei geflogen
0: tatsächlich. Also ich bin gerade in so einem Zustand, dass äh, die meiste Zeit mein Handy in, äh, aus ist, weil ich immer vergesse zu laden ähm, und, und ich auch gar kein, gar kein Interesse habe, dass es irgendwie so geladen ist, außer wenn ich mal Musik höre beim, beim Autofahren oder so. Dementsprechend ist sowas auch an mir vorbeigegangen. Ich habe es gehört, dass die Liste online ist, aber ich weiß nicht, welche Namen draufstehen hat. Es, wer, wer geht denn mit... Am Start Und wann ist das?
1: Das ist der dritte, vierte oder was war, war das Datum? Ja, also damit ähm, muss ich ehrlich zugeben, keine Ahnung. <lacht> ich hatte gehofft, du hast das nachgeguckt. Aber <lacht> nee, ja, es ist der dritte, vierte. Das gar ist all allerdings richtig, der dritte, vierte ist es. Ähm, die Starterliste habe ich jetzt gerade nicht am Schlüssel. Ich muss mal einmal kurz reinschauen. Ich hatte sie nämlich einmal mir kurz angeguckt und äh, dachte irgendwie, keine riesigen Überraschungen, aber es sind ein paar gute Leute mit einem Start auf jeden Fall, das, war, das weiß ich. Ähm, reichen hast du, äh, aber warte, be wenn, bevor du die,
0: die Liste gefunden hast, kann ich ja noch mal ein bisschen überbrücken. Ähm, hattest du gelesen, dass, dass Bocki anscheinend jetzt gerade in so, so eine kleine Krise irgendwie reingrutscht, so kurz vorm Wettkampf? Nö, habe ich nicht. Dass er anscheinend sehr, sehr angespannt ist, ähm, dieses Saison- oder ja vorgeschobene Saisonziel jetzt schon zu erreichen. Und äh, ich bin mal gespannt, wie dieses Rennen wird. Es wird ja schon grundsätzlich jetzt spannend, weil so viele Leute mitmachen, die wir hier auch im Podcast hatten, so wie Silas Köhn und, und Bocky, das ist alleine ja schon irgendwie so ein, so ein Grund mal wieder diesen, diesen Wettkampf. Normalerweise äh, bin ich ganz ehrlich mit ihr, ich würde, glaube ich, mir den Ironman äh, Südafrika jetzt nicht unbedingt äh, auf dem Sonntag irgendwie reinziehen. Jetzt kann ich äh, fieber ich dem auf jeden Fall entgegen und äh, bin gespannt, was da passiert. Aber ich glaube, äh, vielleicht ist das auch so eine kleine, kleine Taktik von Bocky, ne Er hat ja schon, schon hoch gepaced, hat er auch in der, im Podcast gesagt bei uns, ne, da äh, große Lippe riskiert, will ich mal sagen. <lacht> vielleicht auch zu Recht, das werden wir sehen. Ja. Und hat gesagt, ich glaube nicht, weil ich weiß nicht mehr, welcher Wettkampf jetzt noch danach war, ähm, wo, wo viele Profis an den Start gehen, dass irgendein Hochkaräter an den Start geht. Und das ist natürlich ein Triggerpoint. Der, ähm, so viele Profis, wie unseren, wie die unseren Podcast hören, das ist natürlich ein Triggerpoint für die. Und danach ist, es, ist die Starterliste da äh, gefüllt worden mit, mit Namen. Unter anderem auch äh, Franz Löschke und Silas Köhn. Und äh, ich bin gespannt, was da passiert. Man hat natürlich jetzt von niemandem vorher mal eine Leistung gesehen im, im, im Wettkampf. Alle Trainingsdaten. Und das müssen wir jetzt auch einfach noch mal realisieren. Und auch ähm, Leistungsdiagnostiken zum Beispiel, ich weiß ja immer nicht, was du mit diesen Daten hundertprozentig anfangen kannst, weil im Training ohne Drucksituationen, ohne ähm, Fremdeinwirkung, ähm, in perfekten Bedingungen, was Ernährung und Getränke angeht, äh, ist es natürlich immer ein kleines bisschen was anderes, was die Trainingsstats sagen, als wenn du jetzt wirklich im Wettkampf bist, wo du ähm, auf Verpflegungsstationen angewiesen bist, ähm, wo du auch mal beim Schwimmen in ein Gedrängel kommen kannst und auch mal vorbeiziehen kannst und natürlich nicht, äh, oder vorbeiziehen musst und nicht perfekte Bahnen schwimmst. Also ich bin gespannt, was da passiert. Und das ist ja das erste große Saison-Highlight. Also äh, es wurden viele Ansagen gemacht. Es wurden auch wirklich Ansagen von, von Silos und Franz gesagt. Aha, das hat er gesagt. Okay, das werden wir sehen. Also, uh, ich wusste gar nicht, ob, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber äh, äh, ne? Wir werden sehen, es wird auf jeden Fall ein hartes Battle, ein starker Fight und ich bin schon gespannt. Ich habe einfach wieder richtig Bock auf Triathlon, ich habe richtig Bock auf Ironman und sieben Tage später gehe ich dann ja auch selber an den Start. Äh,
1: sieben Tage später schon?
0: Ich glaube schon, ja, der, der 11.4. oder 10.4. ist, glaube ich, mein Startdatum. Ah,
1: geil,
0: freut mich. Da, da mache ich ja 500 Meter Schwimmen, 50 Kilometer Rad und 5 Laufen in Porto Colombo. Und
1: meinst du, du schaffst das dann trotz des Regenwetters, dich darauf vorzubereiten? Ja, ne? Wie läuft denn jetzt das Training? Ja. <lacht> ähm. Also ich kann sagen, ich, lasse, ich kann sagen, ich habe hier den. Ähm, dadurch, dass ich so viel zu tun hatte und so viel unterwegs war, war mein Training richtig eingeschränkt. Also ich habe jetzt hier nicht aus den Vollen geschöpft, sondern ganz ehrlich, das war das war mau. Das war tatsächlich nicht dolle, sondern es ist eine, sagen wir mal so, es ist Trainingserhalt es ist Statuserhalt und ich versuche ab und zu mal so eine kleine Sprinteinheit einzubauen, beziehungsweise so ein Intervalltraining, um entsprechend irgendwie so ein bisschen auszubauen, aber ich komme gerade nicht richtig in die Pötte und nicht, das ärgert mich auch tierisch. Und äh, ja, ich werde, ich werde jetzt in den nächsten Wochen meine gesamten Aktivitäten mal gerade analysieren und ein bisschen runter. Brechen. Ja, weil es ist tatsächlich zu viel. Ich, ich mache zu viel. Ich mache zu viel anderen Kram und komme nicht mehr.
0: Achso, du meinst jetzt andere Aktivitäten? Ja. Ich dachte, du willst schon wieder dein Training auf Null setzen <lacht>
1: und von vorne anfangen. Nee, nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich <lacht> Nein, das will ich ganz bestimmt nicht. Äh, aber jetzt wirklich, jetzt ziehen wir hier mal einen Schlussstrich und fangen richtig an, Hannes. Ja, das ist äh, <lacht> nein, nein ich, ich, bin, ich bin ready, ich bin ready. ich, ich stehe Du bist im best Bestform. also du stehst doch im Saft. Nein, ich, eigentlich auch nicht. Also, aber ich, ich stehe also steh an so einem Punkt, an so einem Scheitelpunkt. Ich stehe am Scheitelpunkt. An welchem Punkt denn, ja, Hannes? Äh, an welchem, will, an welchem will, Punkt stehst du denn?
0: Ich Versuch uns das mal zu erklären, Hannes. Ja, also ich Wo stehst du denn trinkst, technisch? Wenn du, wenn du eine Skala von 0 bis 100 Prozent und 100 ist Race Day Ready, wo du sagst, so, so will ich am Start stehen. Wo, wo stehst du denn gerade, Hannes?
1: Hm. 40. 40. Es ist der Scheitelpunkt. Oh, 40, okay.
0: Ja. Und wo standst du letzte Woche? Also was wie viel Prozent hast du in der Woche dazu
1: gewonnen? Auch 40. Also stand ich auch 0, 0 dazu gewonnen. Vielleicht, also null dazu gewonnen.
0: Oder hast du 40 dazu Die gebraucht. gute
1: Nachricht ist, ich habe mich abgebaut. Also das ist die gute Nachricht. Ich, <lacht> <lacht> es ist null wert. Ähm, ja, also ich werde es schaffen lassen. Ich werde es schaffen. Das ist schon mal, das ist schon mal gut. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es wird auf jeden Fall jetzt. Ich bin wirklich vor so einem Scheitelpunkt. Kriege ich es jetzt auf die Bahn? Das an ähm, das an Training umzusetzen, was ich benötige, um wirklich unter fünf Stunden zu kommen. Das ist ja mein Ziel. Oder wird es halt ein, ein Rennen, was über fünf Stunden, also eher um die sechs Stunden äh, enden wird? Das ist sozusagen der Scheitelpunkt, an dem ich gerade stehe. Und ja, ich habe da, ich habe ein ernstes und ehrliches Gespräch mit mir selbst führen müssen. Dann habe ich Julia angerufen, habe äh, dieses Gespräch weiter fortgeführt mit ihr. Und äh, sie hat gesagt, ja Hannes, du hast recht, es wird eng. Also <lacht> ich äh, bin in der Reflexion immerhin schon so weit, aber sie sagte auch, wir kriegen das noch hin, wenn ich jetzt ähm, ein bisschen mich fokussiere und ein paar Dinge, die ich sonst in meinem Alltag so mache, rausschmeiße und ich muss da halt ganz ehrlich zu mir sein und sagen, okay, es sind jetzt im Endeffekt noch drei Monate, die ich durchziehen muss und mehr Zeit bleibt nicht. Das ist nicht viel. Ja. Drei Monate, verdammt. Das ist also ja. wirklich. Ja, und das, das ist stimmt. schon also April ganz, Mai ganz. Der Juni, mh, halb. So, und äh, jetzt der März ist eigentlich quasi auch schon halb rum. Das heißt, ich habe wirklich zusammengezählt, drei Monate Zeit, auf diese 100 zu kommen. Und das wird eine stolze Nummer. Ähm, oder es wird auf jeden Fall eine knappe Nummer. Und äh, ja, ich kann es... Ich kann es dir noch nicht sagen, was, wie ich das genau angehen werde. Ich habe erstmal überhaupt analysiert, dass es mir alles zu viel wurde. Ich habe nämlich in letzter Zeit gemerkt, mit meinen ganzen Projekten und Hobbys, die ich so habe, äh, wird, das, wird das ein bisschen, bisschen dolle. so. Und ja, das, das war der erste. Also Schritt. Hannes, ich
0: kann das erstmal... Erst, ich passe auf. Ich, ich, ich hole dich jetzt erstmal ab und munter dich auf. Und äh, ich glaube, das, das können auch viele gerade vertragen. Ähm, erstens sind es jetzt auch einfach gerade Zeiten, da gibt es Wichtigeres, als ein beschissenes Rennen unter 5 Stunden zu beenden. Punkt 1, da, das gibt es einfach gar nicht zur Diskussion. Äh, Punkt 2, willst du es trotzdem gibt es hier eine kleine Aufmunterung von mir. Und zwar hast du ja gesagt, du bist bei 40 Und jetzt sagen wir es einfach mal, wie es ist. Die ersten 50 sind die schwersten. Es ist einfach so, über diesen Scheitelpunkt rüberzukommen, zu kommen, zu diesen 50 zu kommen und zu sagen, ähm, hier bin ich äh, und ab jetzt geht es nur noch nach Hause. Ne? Du musst das Ganze als einen Rundkurs wie beim Radfahren sehen, wo du sagst, ich mache heute eine 100-Kilometer-Tour und es ist immer die ersten 30 sind easy as fuck. Die radelst du runter und du hast immer das Gefühl von, ey, das bringe ich locker nach Hause. Ich habe heute die Form meines Lebens. Dann kommen die fiesen Kilometer. Das ist Kilometer 30 bis 50. Denn dort gibt es gar keine Motivation, weil du musst dir ehrlich eingestehen, 40 ist noch nicht viel und das meiste liegt noch vor dir. Ja. Und auch 30 ist echt beschissen wenig und gerade tun aber schon deine Beine ein kleines bisschen weh, weil du gemerkt hast, am Anfang habe ich ein bisschen überpaced. So, jetzt ist aber das Gute 50 Heißt, wir sind auf dem Rückweg, Hannes. Wir haben quasi in unserem Rundkurs den Scheitelpunkt erreicht. Jetzt ist Espresso-Zeit. Jetzt kann man noch mal kurz äh, relaxen und guckt nach vorne und nicht mehr nach hinten. Denn es lohnt ja nicht mehr, nach hinten zu gucken, weil nach vorne ist genauso lang. So, fertig aus. Und dann weißt du, diese 50%, die kann ich jetzt noch angehen, das schaffe ich. Danach bin ich zu Hause, dann kann ich duschen, dann kann ich in die Wanne, dann gibst du ein paar Chips und äh, äh, natürlich auch was Gesundes für, und auch ein Ei für die Proteine oder 10 Ei, damit du richtig Bizeps kriegst. Und dann ist das, das Ding eigentlich gefressen. Und drei Monate, Hannes, das ist mächtig Zeit. Aber die drei Monate, da, da, da musst du tatsächlich mit dir selber reden und einfach sagen, wie sehr will ich das, wie sehr will ich da angreifen, wie will, wie, wie will ich das wirklich, was sind meine Prioritäten und wenn du da eigentlich Bock drauf Hannes, hast, dann müssen andere Sachen einfach dafür drauf gehen Und das habe ich tatsächlich, Hannes, genauso wie du auch äh, gerade gemacht. Ich habe einige meiner Projekte gecancelt und ge ge gestrichen quasi, so die ich neben meiner Arbeit gemacht habe. Habe ich einfach gesagt, was soll der Scheiß, warum mache ich das überhaupt? Habe ich jetzt, das ist zu viel, mache ich nicht mehr. Ich konzentriere mich jetzt auf das, worauf ich richtig Bock habe. Jetzt, äh, ich hatte heute so einen Moment, ich habe ein Training absagen müssen, äh, schwimmen. Weil wir einfach viel zu spät wieder nach Hause gekommen sind. Da habe ich noch Laufen geschafft. Äh, und dann wollte ich aber nicht mehr zur Schwimmhalle äh, ballern. Alles voll kompliziert hier immer mit dem ganzen ticket äh, da, ich, bin noch nicht, ich, ich bin ehrlich, Hannes, ich kann noch nicht perfekt Spanisch. Und äh, die <lacht> Frau an der Rezeption von der Schwimmhalle weigert irgendwas anderes mit mir zu sprechen als Spanisch. Und äh, ich habe keinen blassen Schimmer, was sie von mir will. Auf jeden Fall äh, ist es noch ein Kampf, äh, da, da richtig reinzukommen. Aber das werde ich auch noch hinkriegen. <lacht> äh, und... Ähm, ja, dementsprechend habe ich ein Training äh, geschoben, auf morgen früh, da werde ich das nämlich angehen, mit einem frischen Kopf äh, da in die Schwimmhalle zu gehen und da habe ich das Julia geschrieben, ich bin wahrscheinlich dein schlechtester äh, Triathlet oder, und ich habe das mit so einem oder versehen, so eine, so eine Frage, wo man eigentlich drauf hören will, ach was, nein, das geht allen so und sie so, nee, nee, <lacht> ja, ja, stimmt schon, du streitest dich da aber mit alles. <lacht> <lacht> und 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 da wusste ich, okay, du bist auf dem, auf dem gleichen Pfad und deswegen machen wir das ja hier gerade. Ähm, jetzt nehmen wir uns mal wieder äh, gegenseitig zur Brust, auch mit einem mahnenden Zeigefinger und sagen, Hannes, drei Monate sind es, nur noch drei Monate Konzentration auf das, was du willst und äh, Tja, danach ist Offseason, danach ist Hoch-Die-Tassen, Arsch-Hoch-Amerika und äh, fertig aus. Aber bis dahin machen wir jetzt hier nochmal richtig Zappa-Zamba, äh, Ramba Ramba-Zamba, oder wie das Zamba, heißt. Ja. ja, ja und, ähm, und, und reißen so richtig ein vom Brett und äh, hauen jetzt hier Julia mal eine Überraschung aufs, auf, äh, aufs Trainingstablett und ähm, überzeugen mit Pünktlichkeit. Wir überzeugen mit äh, Trainingsgenauigkeit, weil <lacht> das ist auch so ganz häufig, entweder bin ich viel zu langsam oder viel zu schnell. <lacht> ist, ich ich
1: treffe treff diese Daten nicht, weißt du? Ich, äh, ich lese die manchmal falsch. Also ich bin dann, denke ich so, ah ja, 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 und dann lese ich nicht richtig und dann mache ich einfach und danach stelle ich fest, ja shit. 400 Meter beim Schwimmen zum Beispiel unterschlagen, so einfach. Aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich es einfach nicht richtig gelesen habe. Und dann äh, fange ich noch an, erst ähm, Julia anzumeckern, was sie denn für einen komischen Plan reinstellt. Und dann stellt sich raus, nee, sie hat alles richtig reingestellt. Ich <lacht> bin nur zu so dumm zum Lesen. Also das ist halt das eine. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist aber, mh, äh, ja, wie soll ich sagen? Also, nee, ich, ich glaube, es ist wirklich der Fokus, den man setzen muss. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, wenn man einfach zu viele Dinge in der Luft hält und zu viele Baustellen, zu viele Rollen hat, dann wird das nichts. Ich habe jetzt was gelesen, das ist ein bisschen anthroposophisch, aber angeblich kann ein Mensch nur sieben unterschiedliche Rollen gleichzeitig ausfüllen. Das heißt also, Hannes philosophische Ecke. Ja, ich wollte eigentlich noch was anderes dazu erzählen, aber auch ein, gutes, auch ein gutes Thema. Du kannst halt, wenn du in deinem Leben jetzt, ja, du bist halt Sohn, du bist irgendwie Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, du bist irgendwie, keine Ahnung, Pets. So, 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 solche Rollen. Couch Potato so, so, du, so. Und Podcaster. Das heißt, wir haben die, die das Tableau ist schon dicht. Da hast du ja schon fast fünf Rollen. Und dann kommt da noch sowas rein, wie äh, du führst, willst noch mit, deinem, mit deinen Freunden irgendwas machen und so weiter. Es ist, ist einfach zu viele Projekte. Gleichzeitig geht schief. Irgendwas leidet dann drunter. Und äh, da muss man sich dann auch ehrlich mal angucken, in, die, in, die, in den Spiegel reingucken und mal sagen so, nee, geht nicht so. Nee, du musst was wegstreichen. Und das habe ich das, das habe ich noch nicht 100% gemacht, weil ich irgendwo ähm, mir noch ein bisschen, ich weiß noch nicht, wer, was ich wegstreichen will. Aber ich meine, ich habe es jetzt bei dir rausgehört, du hast anscheinend was weggestrichen. Und äh, ganz ehrlich, allein die Erkenntnis und das dann auch zu tun, ich glaube, es macht sogar richtig Freude, dann was wegzustreichen und sich ein bisschen erleichtert zu fühlen. Das ist ja so ein bisschen, als hättest du Übergepäck mit und schleppst das die ganze Zeit rum. Und du wirst ja niemanden und nichts gerecht. Am Ende des Tages habe ich mein Training nicht geschafft, ich habe das Projekt nicht richtig gemacht, ich habe irgendwie meine Freundin nicht mehr richtig getroffen, ich habe irgendwie nichts Geiles mit meiner Freundin unternommen. Äh, weißt du, verstehst du, was ich meine? Man wird niemandem mehr gerecht und äh, fühlt sich irgendwie scheiße an. Das ist dann nicht gut. Deswegen gibt es diese Übung mit den sieben Hüten, die dann quasi die Rolle äh, symbolisieren und man muss einfach mal alles aufschreiben, was man so tut ja, und was man so macht an Rollen, die man vertritt und dann muss man so viele wegstreichen, unnötige, bis wirklich nur noch sieben übrig bleiben und mit denen weiterarbeiten. Kleiner Tipp am Rande. Kleiner mhm. Tipp am Rande, falls man da auch selber draußen struggelt. Leute, schenke ich euch. Wieso jetzt aber,
0: also ich ich bin ich gehe das mit, aber wieso die Zahl sieben? Ja,
1: Wer hat das festgemacht? Wahrscheinlich ist es egal, ob du sechs oder acht nachher noch hast, aber, ähm, das ist, so was, das ist so ein anthroposophischer Ansatz, glaube ich. Also, weiß ich nicht. Hat irgendwer mal festgelegt und das hört sich ganz gut an. Das
0: ja, dann, dann, wollen, dann wollen wir da aber auch nicht gegenarbeiten. Dann würde ich sagen, bei, bei sieben äh, Projekten oder sieben Persönlichkeiten soll es dann auch, auch äh, bleiben. Aber verstehe ich richtig, da erzählt dann auch sowas wie Arbeitnehmer rein, also die normale Arbeit. Ja. Dann auch sowas wie Hobby. Ja. Ähm,
1: so was, Freunde treffen ist, ist auch schon eine, ein Teil deiner, also ist ein Hut oder was? Ähm, kannst du so sehen, wenn du das wirklich eine Aufgabe für dich ist, dann ist das, eine dann ist das so. Aber wenn, ähm, also es geht so um Tätigkeiten, die man so macht. Also ich bin dann zum Beispiel, äh, ja, guck mal, Podcasten ist eine Tätigkeit. Training ist eine Rolle, die man drin hat. Dann ähm, habe ich gerade noch so ein Projekt, wo ich einen Verein unterstütze mit. Ist, ist auch eine Rolle, die ich habe. Dann habe ich meinen Hauptberuf sozusagen. Weißt du? Also so füllt sich das langsam. Man kann immer mehr Sachen suchen. Man kann das auch ausdifferenzierter machen. Man kann natürlich auch versuchen, im Job noch zu gucken, wie viele Rollen man hat. Aber das ist es hilft einfach auch nur so einen groben Überblick, sich zu verschaffen. Und da ist vielleicht Freundin-Treffen auch schon eine Rolle, die man einnimmt. Ein Hut, wie man so sagt. Man, das ist so symbolisch. Ich weiß auch nicht wieso. So ein Art Hütchenspiel. Und unter jedem Hut versteckt sich eine Rolle. ja. 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 Ja, also Ist ja gar nicht schlecht, Hannes. Ist nicht schlecht, kann man mal machen. Und äh, es gibt Leute, die haben dann 15 Rollen oder 16 Rollen oder so. Und kein, kein Wunder, dass die dann überfordert sind. Und wenn sie dann, da muss man rigoros wirklich sagen, ich streiche so lange weg, bis ich nur noch sieben über habe. Und äh, das sind dann auch... Und die, die sollten
0: natürlich auch sexy sein. Also da musst du ja weise entscheiden. Also nur sieben sexy Rollen sind ja natürlich auch geil. Ja, so.
1: es kann helfen. Das äh, habe ich auch äh, schon gemacht. Es kann helfen, das auf äh, Zettel aufzuschreiben. Jedes, jede Rolle bekommt einen Zettel. Und dann einfach mal so intuitiv hinlegen, äh, was ist einem wichtig, was ist einem weniger wichtig. So oben ist ganz wichtig, unten ist weniger wichtig. Und einfach mal so intuitiv eine Reihenfolge rein festlegen. Und meistens kommt das schon bei rum, dass äh, ein paar Rollen wichtiger sind als ein paar andere. Und dann hat, auf die hat man mehr Bock. Ja, das, das glaube ich ja dir. Äh, ich Das glaube ich dir absolut. Ich habe noch ein interessantes ja. Ding. Das schließt sich so ein bisschen in diese philosophische Ecke mit ein. Ähm, als habe Ich nämlich ich, ja, ich habe ein Buch gelesen ähm, von Maja Storch, heißt die Frau, glaube ich. Die schreibt, mach doch ehrlich was du willst. Und äh, da geht es darum, dass der Mensch zwei Bewertungssysteme hat. Er hat einmal das Bewertungssystem Verstand. So, das ist das, was dein Verstand, du versuchst mit deinem Verstand die Dinge einzusortieren und sagst halt ganz rational, kognitiv, ja, ich mache das jetzt, weil, so. Ne? Und dann gibt es wiederum ein, ein äh, Bewertungssystem, was quasi aus, nem, ähm, ja, aus dem limbischen System kommt, also hinten das kleine Hirn, was dann äh, so die Instinkte in sich hat und das ähm, Bewertungssystem ist aus den ersten Lebensjahren, aus den ersten zwei Lebensjahren wird das gespeist und aus der Genetik. Das heißt, das hast du nicht aktiv befüllt mit irgendwelchen Dingen, also nicht wie dein Verstand, sondern das ist sozusagen aus dir raus. Und äh, sie nennt es in diesem Buch, weil es halt egal ist, ob Männlein oder Weiblein oder egal welches Geschlecht, nennt sie das Würmli. Sie ist Schweizerin, also kein wunderlich nicht. <lacht> so und sie sagt, äh, ich habe die letzten Tage mit ein paar Schweizer
0: abgehangen. Die sagen auch nicht Fahrrad, sondern Velo.
1: Ja, <lacht> ja sie sind einfach
0: die immer. Ach, oh, ein schönes Velo hast du da. <lacht> Nee, das war das Schweizerisch. Ich bin der schlechteste Akzentmacher der Welt. Aber, <lacht> aber es wurde immer vom Venus geredet. Egal, weiter. So, und das Problem. Aber warte, Hannes, ich mache gerade kurz einen Desire von mir. Ich mache mir nämlich ein leckeres Bier auf. Und zwar eins von hier, von der Insel. Soll keine Werbung sein, aber ist sehr lecker, Hannes. Kann ich dir empfehlen. Rosa Blanca heißt das. Ist so eine kleine äh, hellblau weißes Etikett mit einer äh, goldenen Rose drauf. Das mache ich mir jetzt auf, denn das ist einer meiner Desire. Ich mache jetzt verdammt noch mal das, was ich
1: will. Und ich will nämlich jetzt ein kleines, leckeres Bierchen trinken.
0: Warte mal kurz.
1: Das ist genau das. Tatsächlich. Das, Ach, das so, ist ein total gutes Beispiel. Weil das ist das, was dein Würmli, so sagt sie, das sagt jetzt, ich habe da Bock drauf. Das, der, dieser, dieser, dieses Bewertungssystem geht den bequemsten und einfachsten und besten Weg für dich. Also das, worauf du Bock hast, so intuitiv, ohne dass du darüber nachdenken musst, weil das innerhalb von wenigen Sekunden, Millisekunden passiert, das ist das, was aus deinem Unterbewusstsein kommt. Dein Verstand, wenn du jetzt sagen würdest, ich muss hart trainieren, dann würde dir dein Verstand sagen, obwohl du Bock drauf hast, nee, das geht jetzt nicht. Und äh, Menschen, die unglücklich sind, die machen viel zu viel mit dem Verstand und hören zu wenig auf das Würmli. Das heißt jetzt nicht, man ruft hier nach, Feu nach Faulheit, sondern man muss, ein, man muss ein Verhältnis schaffen und Anfänger hat sie reingeschrieben, haben ein Verhältnis von 1 zu 2. Das heißt, ein Teil Verstand und zwei Teile sind ähm, Würmli. Wir ja.
0: <lacht> also mit dem Begriff hat sie sich keinen Gefallen nee, getan. Nee. Also die Idee, damit zu verkaufen, also da hätte sie doch wirklich einen Begriff nehmen können, der einfach ein bisschen mehr eingeht in die ganze Welt.
1: Ja. Und nicht nur, nicht nur, das trifft ja echt nur Speicher. Nee, ja, und weißt du was dann? Dann sagt sie, das nennt sie dann, wenn Leute das machen, mit zu sehr mit dem Verstand denken. Das Würmli-Würgen.
0: <lacht> <lacht> <Ja. lacht> da hat sie nicht nachgedacht. Nein,
1: nein, da hat sie nicht so nachgedacht.
0: <lacht> Gib das einfach mal ein. Gib ne, das nicht bei Google ein.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Macht das nicht, Leute. Vor allem nicht, wenn ihr unter 18 Jahre seid.
1: <lacht> Schönes Würmli-Gewürgen. Ja, also. <lacht> <lacht> Ja. Ich kann jetzt aber nur empfehlen, ich kann es wirklich nur empfehlen, das Buch, weil es geht wirklich um so Sachen, ähm, warum Menschen sich manchmal für Dinge entscheiden und echt unglücklich sind. Und es geht vor allen Dingen auch darum, zu verstehen und zu lernen, mit diesem limbischen Bewertungssystem besser umzugehen. Das heißt, es gibt Leute, die finden eigentlich Joggen scheiße, die haben ja keinen Spaß dran. So, und da sagt aber der Verstand, ne, typischer Jahre, äh, Neujahrsvorsatz, so, jetzt muss ich unbedingt abnehmen, jetzt gehe ich joggen und ernähre mich besser. Die haben das aber nicht mit ihr... Und was sagt der Würmli? Der sagt aber nein. Also wird er gewürgt. Und das macht man dann eine Woche mhm. mit und dann hat man irgendwann auch keinen Bock mehr und lässt es bleiben. Wenn man jetzt aber versucht... <lacht> ja, ja, ist so. Ist vielleicht auch gut. Man man sollte seinen Würmli auch nicht zu bleiben ja. wirken.
0: <lacht> <lacht> Nach einer Woche ist er taub. <lacht>
1: Ja. Ja. Kannst du schneller Rad fahren? Ja, darfst dich auch nicht draufsetzen. Also das ist halt das Schlimmste. Ja, ja es ist halt so, dass dann ähm, im Grunde... Wo war ich jetzt? Achso, ich war ich war dabei, das die zu würgen. Es ist so, dass, dass man im Endeffekt äh, lernen kann, aber dieses limbische System besser zu verstehen und zu integrieren. Das heißt also, vielleicht kann man dann das Laufen irgendwie so in seinen Alltag integrieren, dass es einem mehr Spaß macht. Also, keine Ahnung. Jetzt ist das ein schlechtes Beispiel fürs Laufen und Abnehmen, wenn man danach sagt, okay, ich gehe dann, äh, esse ich einen Döner danach. Also als Belohnung sozusagen. So, ne? Das ist ein schlechtes Beispiel. Aber... Ähm sagen wir mal so, du bist eingeladen auf einen Geburtstag und findest das eigentlich echt immer öde. So ähm, Und jetzt sagt dir aber dein Verstand, du musst da aber hingehen, weil sonst ist die Person traurig, wenn du der absagst. Aber du, äh, eigentlich sagt, hat dein Würmli in, schon in Millisekunden entschieden, für Kacke, will ich nicht hin. So, Weil die vielleicht, die eine oder zwei Personen, die da immer hinkommen, echt super langweiligen Scheiß labern und dir so richtig die Langeweile aus dem Hals labern, so ungefähr. So, so nun könntest du ja. ja sagen, damit ich doch da hingehen kann und doch ein bisschen Spaß habe, ähm, verabredest du mit deiner, mit deiner Freundin, mit der du gemeinsam hingehst, ein Codewort also oder so, ne? Wenn dich diese langweilige Person zu lange dicht labert, dann muss sie dich auf dem Handy anrufen und du kommst aus der Konversation raus. Als Beispiel. Und schon hast du eine Strategie mhm. gefunden, wie dein Wurm weniger gewirkt wird. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, ich habe kein ja, okay. Beispiel gefunden gerade. Aber äh, ja, verstehst du den Ansatz?
0: Ja, äh, ja ich, 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 ich verstehe auf jeden Fall den Ansatz. So, doch, auf jeden Fall. Also, ähm, aber manchmal muss man ja auch sein Würmli ein bisschen, also manchmal hat man ja auch aus, aus, äh, ja, aus komischen Gründen keinen Bock. Also dann ähm, ist man irgendwie so eine Art faul und, 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 und einfach irgendwie antriebslos und bocklos und, und will nicht zu diesem Geburtstag hin. Und wenn man dann aber doch geht, merkt man eigentlich, dass es, äh, ja, dass es eigentlich gar nicht so langweilige Personen sind, sondern dass es ja eigentlich auch Spaß machen kann. So. Man muss ja sich nicht vielleicht mit, mit den absoluten langweiligen abschrecken.
1: <lacht> ja, aber damit hast du ja schon eine Strategie gefunden, wie du dann quasi damit besser umgehst. Also wenn du dann sagst, okay, ja, ich gehe da mal hin und dann stellst du dich halt nur zu den Leuten, die irgendwie lustig sind oder so oder die deinen Humor verstehen. Oder, ja, weiß ich nicht. Oder, oder mach sich einfach hacke dicht. <lacht> Nein, <ich kann> <lacht> nee, aber Leute, die dann zu sehr, Menschen, die zu sehr immer gegen ihren inneren Instinkt arbeiten oder gegen das, die werden irgendwann richtig unglücklich. Und davon gibt es auch so Leute. Also, ich möchte eigentlich nur eine Warnung geben. Hört auf euer Und, äh Ja, aber Hannes, Hannes.
0: Hannes Würmli Popkin, jetzt möchte ich von dir einfach mal gerne wissen, was ist denn dein Würmli? Was möchtest du denn eigentlich gerne machen? Woraus sollte dein Alltag denn bestehen? Außer Hannes, und das setze ich jetzt mal voraus, mit deinem liebevollen Bruder Podcast machen. <lacht> äh, das ist ja klar. Das ist so. klar. Ähm, aber, aber was ist äh, ansonsten dein Würmli?
1: Ähm... Hm. Gute Frage. Ja, das kann man ja so nicht immer sagen. Das, das entscheidet sich dann ja spontan auf die Situation ganz schnell, ohne dass man das wirklich kognitiv wahrnimmt. Das ist schon vorher entschieden, bevor dein Verstand das versteht. Also, ich habe nicht immer Bock auf Laufen, ganz klar. Das weiß ich auch. Ich hatte zum Beispiel heute eine Intervalleinheit auf dem Fahrrad und ich hatte eigentlich gar keinen Bock drauf. Also mein Würmli hat gesagt, nö. So, und jetzt habe ich mir aber vorgenommen, dass ich dann danach erstens Podcast aufnehmen, schöne Belohnung und zweitens, äh, wir werden uns heute einen schönen Abend machen und eine Pizza bestellen. Äh, ich habe die ganze Woche gut gegessen, also hervorragend gegessen und jetzt heute äh, ist, so ein, äh, ist so der Sheet Day und deswegen war das dann auch gar nicht so schlimm zu sagen, okay, dann quill ich jetzt mich einmal durch und dafür habe ich dann heute Sheet Day. Aber man darf natürlich nicht, beim, beim Triathlon darf man nicht zu viel, glaube ich, in diese, in diese Rolle gehen, da muss man leider ein bisschen ähm, Disziplin auch haben. Aber es darf halt nicht so sein, dass man sich nur quält, denn dann fällt man halt... Naja, aber Hannes, Rolle. vielleicht,
0: ähm, also erstmal möchte ich an einen Hannes erinnern, äh, der ähm, als er noch nicht so viele Hüte auf hatte, denn damit kommen wir zum ersten Punkt der ähm, philosophischen Ecke, der hatte nicht so viele Hüte auf und deswegen war sein Würmli ähm, auch total Bock in Laufen, Fahrradfahren schwimmen und da auch ins Extreme zu gehen und äh, auch einfach Leistung von sich selber abzufordern, hatte mega Bock darauf. Aber wenn die Hüte einfach zu viele sind, dann kannst du an solchen Dingen wie Laufen gehen auch keinen Spaß empfinden, weil es einfach wie eine Last noch vor dir hängen getrieben wird. Das habe ich manchmal ganz oft, wenn ich mir vornehme, ich gehe morgens laufen. Ja, und dann kommt irgendwas dazwischen, jetzt auch nicht irgendwie Arbeit oder so, sondern wie im, im, auch hier im Urlaub, dass die Pläne einfach von der Gruppe eine andere sind. so Also dann wird gesagt, nee, lass doch jetzt heute Morgen, das Wetter ist doch noch so und so und es soll noch so lange trocken bleiben, äh, lass doch dann einmal da und dahin und dann gucken wir uns die Bucht an oder dies und das und jenes und dann lasse ich mich darauf, darauf ein, obwohl eigentlich mein Würmli sagt, eigentlich hätte ich jetzt Bock gerade, das Wetter ist ja so gut, ich hätte jetzt eigentlich gerade Bock einfach mich aufs Rad zu setzen und, und zwei, drei Stunden abzufahren, so, aber dann Gut, machen wir das und damit schiebst du diesen Termin nach hinten und irgendwann wird dieses, ich hatte eigentlich Bock darauf zu einer Last, weil du hast es eigentlich im Trainingsplan stehen, ist jetzt nach hinten angesetzt und dann kommen immer wieder Dinge dazwischen wie, jetzt fängt es an zu regnen, ah, jetzt ist wieder trocken, jetzt ist aber gerade Essen und du kannst die anderen ja nicht sitzen lassen und sagen, ich gehe jetzt egoistisch äh, Fahrrad fahren, weil jetzt ist gerade ein bisschen trocken, die haben sich ja gerade Mühe gegeben, das Essen für alle vorzubereiten und
1: äh, es sind immer so... so Abwägungen, teilweise auch. Aber man kann ja einen Kompromiss finden, man kann ja sagen, weißt du wann, das soll jetzt drei Stunden gut sein, ich fahre jetzt dafür eine, eine Stunde oder anderthalb im dem Fahrrad und die nächsten anderthalb Stunden machen wir dann das mit der Bucht oder andersrum. Und das wäre dann ja im Endeffekt für alle Seiten gut, weil ja alles, alle äh, Würmlis quasi ihr, auf ihre Kosten kommen. So als Beispiel. Ist nicht immer leicht, aber das könnte man ja machen. Ich glaube, die Wörmli-Connection muss auch stimmen. Ne? Ja, die Wörmli-Connection ja. muss stimmen. Ja. Ja, ja, ja,
0: es ist ja tatsächlich, denkst du, also denken wir ja gerade ja in einem Wörmli-Denken, aber sobald ja eine Gruppe Wörmli zusammenkommt, <lacht> und wir reden von vier, fünf Wörmlis, gibt es gewisse Vorstellungen, wie Tage aussehen, es gibt gewisse Voraus-, Sa Sachen, die einfach vorausgesetzt werden und äh, dort muss man dann immer abwägen, lohnt es sich jetzt, äh, dagegen zu gehen mit deinem Würmli und diesen Würmli über, zu, zu quasi äh, zu runterzuwirken. Also den also dein Wurm wirkt den anderen Wurm, weißt du? Das kann ja auch passieren und wenn das dann auch zu oft passiert, dann äh, führt das halt auch zu Unwohlsein bei anderen Leuten, weil du deinen äh, inneren Würmli zu oft befriedigt hast. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, es ist eine komische Diskussion, die wir hier führen, aber du ja, verstehst, ja, was ich ja, meine. ich
1: verstehe, was du meinst. Aber, ähm, ja, okay, also klar, man kann ja natürlich dann auch Kompromisse eingehen, aber es darf natürlich nicht auf Kosten immer nur des eigenen gehen. Das muss man sich nur bewusst machen. Ähm, ja. Nee, manchmal kann man auch einen anderen Wurm füttern. Ja, genau. Ja, ja, richtig. Also das ist, denke ich, immer, das Leben ist am Ende doch nur voller Kompromisse. Aber ich wollte noch mal kurz was sagen zu dem, was du sagtest. Dass
0: ja, wir sind auch total im Kreis gelaufen, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir angefangen haben und wo wir jetzt sind. Hüte, Würmer. Äh, nehmt das einfach mit, Leute. Ähm, schickt uns einen Regenwurm äh, bei Instagram, wenn ihr die Folge bis hier gehört habt. Wir sind sehr gespannt. Wir sind auch, ich, ich würde dazu tatsächlich gerne ähm, äh, eure Meinung mal hören von euch da draußen, die uns bei unserem Quatsch hier zuhören. Äh, wie sieht das aus? Wie schätzt ihr euch ein? Habt ihr zu viele Hüte auf ähm, zu, zu diesem Zeitpunkt, äh, wo ihr diese Folge hört? Oder ähm, habt ihr euch da, da gut ausbalanciert? Ähm, ist bei euch auch manchmal der Trainingsplan eine Belastung oder ist es wirklich immer Fun? Das kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Und ich finde immer Leute, die sowas sagen, die, die, die haben sich auch irgendwie... Es, es kann nicht sein, also es kann ja nicht sein, dass dein Leben aus dem Trainingsplan besteht. Dann müssen wir auch nochmal über Hüte reden. Dann hast du vielleicht auch zu wenig Hüte in deinem das Leben. Das kann du auch rein, Und... Ähm, und dein Würmli ist ein egoistischer Würmli. Also auch solche Sachen müssen wir einfach mal besprechen und das muss man offen diskutieren. Und äh, da kommen wir dann weiter und dann kommt ihr vielleicht auch weiter. Also schreibt uns das mal, würde
1: mich sehr interessieren. Absolut. Ich glaube, Lasse, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um äh, aus der Wurmdiskussion in die Rollendisko zu fallen. Was hältst du davon? Sollen wir mal zwei Songs jeweils draufpacken? Ja, Hannes. Das ich. ich auch. Ich habe nämlich echt zwei richtig geile Songs gefunden. Ich habe sogar mehr richtig geile Songs gefunden. Ähm, und ich war am überlegen, ob ich sie alle draufhau oder ob ich die geilsten beiden nehme. Ich habe beschlossen, nein, ich nehme die zwei geilsten Songs, weil die geilsten Songs, die, die spare ich mir noch auf. Ähm, vielleicht. <lacht> Wofür, Hannes? Wofür? fuß zum Beispiel. Ich, man muss die Leute auch mal belohnen. So. Man kann sie ja nicht immer nur irgendwie äh, mit dem geilsten Kram füttern. Und dafür kriegen sie nichts. Nein, nein, sie müssen halt auch mal irgendwie was machen. Und ich würde sagen, die letzten Plätze vom äh, Matschus sind noch frei. Wenn ihr euch anmeldet, dann habt ihr die Chance danach, bei der Aftershow-Party diese geile, die, die obergeilen Songs zu hören. Und äh, deswegen Ich habe jetzt tatsächlich gar nicht mehr
0: äh, reingeguckt in die Zahlen. Aber es dürften auf jeden Fall nicht mehr so viele Tickets übrig sein. Äh, es ist vielleicht sogar schon im einstelligen Bereich. Also wer da noch mitmachen will, ähm, holt euch die letzten Tickets und ähm, wir können auf jeden Fall jetzt schon mal ankündigen, dass auch nächste Woche, wenn ich wieder aus dem Urlaub quasi zurück bin, dann bleibe ich zwar ja noch, noch hier im Regen, aber ähm, dann steige ich auch wieder ein in die Planung unseres Matchfuß-Events und wir haben da echt witzige Sachen uns überlegt, das wird richtig
1: geil. Auf jeden Fall. Und damit möchte ich am, äh, ja, möchte jetzt erstmal einen Song draufhauen von den disco Dandies und Leon in War, Inside Your Love. Ähm, ist ein richtig guter Disco-Elektro-Song. Ist was, wenn man ein bisschen Druck in die Beine geben muss und äh, macht mega Laune und deswegen haue ich ihn auf die Liste. Hannes, wo, auf welche Liste denn? Auf
0: haben die, wir das überhaupt schon nee, gesagt? Nee, du hast recht.
1: Auf die Rollendisco, Powered by Wahoo.
0: So, wunderbar. Da hauen wir die nämlich drauf bei Spotify. Und ich lege einen hinterher, hinter deinem super Song, den du draufgelegt hast. Und zwar etwas, was in deine kleinen Tanzbeine geht, Hannes. Und da kannst du deinen inneren Wurm so richtig mal würgen. Und zwar den Fa Song Peppers von Faruco. Kennst du den? Nein. Das ist ein lateinamerikanischer, weiß ich nicht. Aber er geht richtig nach vorne, knallt. Ähm, zieh ihn dir rein und äh, tanz ein bisschen dazu, sei glücklich friss deine Pizza heute Abend ähm, Belohn dich ähm, es ist immer besser sich zu belohnen als sich zu bestrafen <lacht> dementsprechend alles. hör diesen Song und iss deine Pizza
1: das mache ich und als nächsten haue ich einen Song drauf, der spricht quasi das an, was, was ich leider teilweise zu viel gemacht habe in Bezug aufs Training, Procrastinator heißt der, Hey Today äh, von B Busy P den ähm, Typen, den habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen auch schon mal drauf gehauen, den Künstler, mit einem anderen Song und ähm, ich, ich feiere den sehr, den, den Typen ab. Richtig guter DJ und äh, auch das ist ein elektronischer Song, der bum bum ballert und damit ist er auf der Liste.
0: Nice. Und jetzt lege ich einen weiteren Song drauf, den man einfach wahrscheinlich, wenn man auf TikTok oder Instagram unterwegs ist, schon oft gehört hat. Ich finde ihn gerade richtig geil. Der läuft gerade im Auto, wenn ich durch den Regen fahre, der jetzt auch gerade übrigens noch mit Sahara-Sand angemischt ist. Also es kommt so ein, so ein richtig, es kommt eigentlich Matsch von oben. Es ist absurd, was hier los ist. Heat ähm, Heatwaves heißt er von der Band Glass Animals. Und äh, der ballert richtig rein, macht Spaß, den zu hören, ist so ein kleines bisschen... Hat, ja, so ein, ich weiß nicht, was das ist, das ist einfach ein, ein, ähm, ein Sound, in dem man sich reinlegen kann und den man auch einfach mal laut im Radio aufdrehen kann oder unter
1: der Dusche laut mitsingen kann. Also hört euch diesen Song an. In was für Zeiten leben wir eigentlich, ne? Ukraine, Krieg, äh, irgendwie sahara Staub gleichzeitig aber auch äh, anscheinend ist das Klima durcheinander und am Ende Ja, das ist aber ja, das also das sind ja äh, ja. ja, und am Ende ist Je, Jenny Evers mit, mit Mark Herenzi zusammen. Also, ich meine, was für Und das sind halt die <lacht> wichtigen. <News>. <lacht> <lacht> das
0: sollten wir nicht vergessen, dass äh, Mark Herenzi auch neue Liebe gefunden hat. Ähm, ich glaube, der war mal mit Sarah Connor zusammen. Yeah. Ne? War das nicht da? da? Die hatten auch eine eigene Dokumentation irgendwo, glaube ich, wo die auch geheiratet haben und sowas. Also der hat sein ganzes Leben schon einmal an RTL verkauft und äh, heute ist er mit Elvershagen zusammen. Äh, ein Wahnsinn. Ähm, toll. Toll. Ne? Toll. Ich Marc, äh, Glückwünsche vom ganzen Plattfus-Team und ähm, ich würde sagen, Hannes. Die Folge kann heute einfach mal hier schön an der Stelle abgewirkt werden. Und ich habe einen schönen Vorschlag für äh, die nächste Woche. Wollen wir nicht einfach mal fragen, ob die Julia nicht vielleicht mal ja. äh, bei uns in den Podcast kommt? Ich, ich habe sie jetzt noch nicht gefragt, also, aber vielleicht hat sie ja Zeit. Und dann ähm, hören wir das mal einfach aus einer neutralen Ebene, wie beschissen wir wirklich sind. Und ähm, unser Leid soll eure Freude sein. Ähm, dann können wir einfach mal hören welche Chancen tatsächlich realistisch noch da sind, was können wir noch schaffen, ähm, was ist gerade auf dem Tableau, dann erzähle ich auch nochmal die Geschichte, äh, wie ich diese Woche in einem spanischen Fahrradladen war, um mich einzukleiden. <lacht> 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 ähm, und äh, was der Satz El Tipo es muy gordo heißt, das ist nämlich, der Typ ist zu dick <lacht> und ähm, <lacht> da <lacht> Da wurde mit einem Satz, mit einem spanischen fröhlichen Satz, wo er dachte, den verstehe ich nicht, ähm, wurden meine gesamten äh, Diäterfolge aus den, oder nicht Diät, sondern Ernährungsumstellungserfolge aus den letzten Tagen, wo ich so richtig dachte, ah, jetzt, Alter, jetzt kannst du dir ja auch mal eine schöne Windweste kaufen, weil du hast gerade wieder so ein bisschen, kommst wieder richtig in Form. Und äh, dann komme ich in diesen spanischen Laden rein. Also der ist in Spanien, in Palma ist es, glaube ich, aber eine, eine schwedische und eine dänische Marke. Äh, Paranormal, kennst du die? Paranormal Studios. Ja, kenne ich. Die machen ganz, ganz, ganz ähm, dezente Kleidung. So, äh, auch wirklich gut von der Qualität. Mondpreise, absolute Mondpreise. Äh, wirklich frech, äh, was, was sie da einen, einen aus der Tasche ziehen, wirklich. Äh, aber die machen das auch wirklich schön. Und äh, es waren... Es war, es war wirklich, es war, okay, ich erzähl's jetzt, es war einfach, un, einfach unangenehm, denn ich bin in diesen Laden reingelaufen, einfach nur um zu gucken und ähm, einfach mal da, da rein zu gucken, aber ich wurde tatsächlich direkt in ein unfassbar freundliches äh, Gespräch ähm, äh, gebracht und dieser nette spanische Mann hat nun alles gebracht, also in die Waagschale geworfen, um mich in ein Paranormal-Outfit <lacht> äh, zu bringen und ich sag einfach mal so, Paranormal ist normalerweise für äh, untergewichtige Schweden oder ähm, so, so für, für ja, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, wer da reinpasst, ich habe drei, vier Leute, die auch währenddessen reingekommen sind, gesehen, die sind auf jeden Fall von der Socke bis zum Helm äh, mit Paranormal- ausgestattet gewesen und wenn ich das mal hochrechne, dann äh, ist glaube ich einfach nur, dass das Outfit liegt schon bei bei 1600 Euro. Von den Rädern, die sie dabei hatten, will ich gar nicht sprechen. Aber ähm, die waren dann quasi Zeugen, wie, wie zwei Leute versucht haben, mich in so eine in so eine, so eine Klamotte von denen da rein zu, zu schießen. Ähm, ich brauche bei Panormal XXL und das ist immer noch zu viel. Ach du Scheiße. Spacken. Ja, das ist noch zu viel und das ist wirklich nicht gut für den, für den Kopf, ähm, wenn da vorne zwei Xs e stehen, ähm, wenn du gerade schon ordentlich abgenommen hast. Das ist nicht das, äh, das, das gibt dir keinen Schuss nach vorne, sage ich dir. Ähm, weißt du was? Aber, weißt du was äh, ich waren, möchte
1: dir aber was sagen. Ich möchte dir was sagen und zwar habe ich auf den Instagram-Bildern gedacht, Mensch, er kommt langsam in Form und ich habe es ich wirklich gesehen. Also... Einfach, um dir jetzt nochmal Mut zu machen, lass dich nicht von sowas runterkriegen, weil ich habe das gesehen, dass du da langsam in Form kommst.
0: Nee, Hannes, alles gut. Danke dir. Das nehme ich mit. Ähm, ich habe ja auch was gekauft.
1: <lacht>
0: ähm, eine Socke, oder? ist ja nicht so, dass... Ja, ich bin jetzt pleite und ich bräuchte auch ein bisschen Geld, Hannes. Es wäre geil, wenn du mir was überweisen könntest. Ähm, ich, denn ich habe den, den, den Shop verlassen mit einer Windweste, die unverschämte äh, 140 Euro gekostet haben. Alter, aber... 140 Euro, Hannes. Ich konnte leider nicht Nein sagen. Weil sich so viele nette Spanier um mich gekümmert haben. Und es war aber quasi schon eine Servicewelt, die aufgebaut wurde. Und die haben mir dann auch noch einen Kaffee serviert. Und waren so, so richtig, es wurde sich richtig um mich gekümmert. Und dann haben sie mich in diese Windweste geschossen. Und ich dachte ja auch noch, da war noch der, der Moment, wo ich dachte, die nächsten Tage könnte es auch einfach sein, dass man einfach eine Windweste noch über das lange Trikot zieht. Und das würde reichen, bevor der, der, der Jahrhundertregen hier angefangen hat. Und ähm, irgendwie war ich so, ich konnte da nicht, nicht Nein sagen. Also die hatten bestechliche Freundlichkeit. Was ich nicht gesehen habe nachher, der Kaffee war auch mit 4,50 Euro noch auf meiner Rechnung drauf. <lacht> und haben sie dich also mit Meldepad e nicht, damit sie dich in die Weste
1: reinkriegen?
0: Nee, aber ich muss auf jeden Fall diese Weste jetzt noch mal irgendwie zurückgeben. Aber ich schäme mich, in diesen Laden zu gehen. Ähm, und den noch mal zurückzugehen. Also ich habe die quasi einfach tatsächlich aus Reflex, aus dem Moment heraus gekauft, weil ich auch vorher noch bei Raffa war und bei Kaffee bei die Ciclès in den, in den Läden und da waren die Windwesten immer auch noch, noch teurer. so Und dann war ich in dem Laden und irgendwie wirkte dann die Zahl kleiner als bei den anderen. Es gab einen Kaffee, die Leute waren nett, ähm, auch wenn da eine gesagt hat, der, der Typ ist zu dick für, für L. Ähm, und, äh, aber trotzdem, ich bin da quasi in so eine Kaufsituation reingeraten. Weißt du, was ich meine? Ja. Und eigentlich so wirklich, mein Würmli wollte diese Jacke eigentlich nicht. Aber jetzt habe ich diese Jacke. Und ähm, jetzt, muss ich, jetzt, jetzt muss ich noch gucken, gebe ich die zurück. Also vielleicht könntest du das vielleicht für mich machen, Hannes. Ich habe den Bong noch. Also dass du einfach für mich hingehst, damit ich den nicht nochmal in die Augen gucken muss. Und äh, dann gibst du mir für, für mich einfach die Jacke nochmal zurück. Weil das kann man eigentlich nicht machen, für so viel Geld so eine kleine Weste zu kaufen. Die, die, da ist nichts dran, Hannes. Ich, also, ich zeige dir die mal. Da, ähm, die wiegt einfach so 8 Gramm. Ich habe sie ja jetzt auch noch nicht im Einsatz gehabt. Nachher ist sie vielleicht auch richtig geil. Aber irgendwie weiß ich nicht, warum die besser sein sollte als irgendeine, die die normalerweise 30 oder 40 Euro kostet. Ich glaube, da habe ich einfach aus Versehen für 100 Euro einen Namen gekauft
1: und diese 100 Euro hätte ich gerne wieder. Ich kratze auch den Namen ab, <lacht> <lacht> von mir aus. Ja, du, ich mach, ich tue dir den Gefallen, aber ich weiß nicht, du musst sicher gehen, dass äh, man dann im April das auch noch zurückgeben darf. Wenn du sie nicht benutzt. Ja, du kommst, glaube ich, rechtzeitig Ja, ich, ich hoffe, ich hoffe.
0: Ja, Die haben die haben so eine Geld Geldzufriedenheit. Äh, Aber vielleicht habe ich mich bis dahin auch da drin verliebt. Sie passt halt sehr gut zu meinem Trikot, was ich vorher äh, günstig geschossen habe. Das war echt echt richtig geil. Ich bin völlig durchgefroren in, in einem kleinen Dorf hier angekommen, das heißt Petra. Und da war ein, ein Fahrradladen. Die hatten einfach eine unfassbar geile Auswahl. Und die Frau da drin war, war mega nett. Und da habe ich einen äh, halt... Ein Paranormal-Langarm-Trikot, äh, was normalerweise richtig viel kostet, für 30% des Preises gekriegt, weil sie ihr Lager unbedingt rausräumen wollte, weil die neue Ware ankam und sie gar nicht mehr paranormal im, im, äh, im, im Programm hatte. Und deswegen habe ich das geschossen und da deswegen bin ich auch überhaupt auf diese Marke gekommen. Ich habe vorher noch nie von denen gehört. Und deswegen bin ich auch in diesen Laden gegangen und bin direkt in eine Kauffalle reingelatscht. Und, <lacht> und ich weiß noch nicht, ob das, ob das geil war. Naja, Hannes. Naja,
1: also ich, Na ja. ich versuche dich zu erretten, sobald ich da bin, aus deinem äh, Konsum. Aber ich meine, ähm, ja, überlegst du gut, sage ich nur, ob das ob es das wert das ist. Aber ich kann es irgendwie auch verstehen.
0: Ich, ich weiß nicht, vielleicht brauche ich da auch nochmal die Einschätzung der Community. Was kostet eigentlich eine Windweste? Was würdet ihr dafür ausgeben? Gibt es Unterschied zwischen einer 140 und einer 14 Euro, ich glaube, es gibt tatsächlich auch 14 Euro Windwesten irgendwo online. Ähm, muss man da mehr Geld ausgeben oder habe ich da tatsächlich nur den Namen gekauft, den ich nicht mal vorher kannte? Ähm, und ein schönes Ladendesign, äh, da würde ich mir gerne mal ein bisschen Feedback erhoffen von euch da draußen. Ähm, von welchen Marken tragt ihr gerne Windwesten, was geht da ab? Denn eigentlich ist es richtig geil, so eine Weste dabei zu haben, um die nochmal überzuwerfen. Das habe ich auf jeden Fall festgestellt und äh, auch viel gesehen und ich hatte nie eine und dementsprechend war ich da in der Verlockung. Aber Hannes, wir haben die Zeit völlig gerissen. Ja, genau. Lass uns... Lass mal, lass, lass mal hier jetzt abbrechen. Genau, lass
1: uns zum Ende kommen. Äh, ich will auch sagen, das war eine picke-packe Folge. Ich freue mich auf die ganzen Würmer, die reinkommen und ähm, freue mich auf nächste Woche. Lass es dir noch gut gehen. Lass dich nicht zu sehr runterziehen und ähm, ja, hau rein. Klapp's auf den Sattel. Ja, Danke dir, Hannes. Mache ich nicht.
0: Heute war ich im Trampolinpark. <lacht> war auch gut. Ähm, gutes Krafttraining für die Beine. Ähm, viel gesprungen. Ähm, und war auf der Slackline. Das ist gut für die Koordination und für die, für die Bauchmitte. Dann, und morgen gehe ich ins Aquarium und essen euch.
1: Ja, viel Erfolg dabei.
0: Ich freue mich, von dir zu hören. Danke. Bis denn. Danke. Aber vorher gehe ich natürlich auch in die Schwimmhalle. Ist ja klar, Julia. Mach dir nicht so viele Sorgen. <lacht> Tschüss. Alles, wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.